0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Merhaba ben Ekin, Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım otosu Podcast'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde aslında yine sizinle baş başa sohbet etmek istediğim bölümlerden bir tanesi. Sizinle birlikte olduğum için de çok mutluyum. Hakikaten bunu her seferinde söylüyorum ama... ...tek başıma konuştuğumda size bir parça daha yakın hissediyorum sanırım. Bu bölümlerle ilgili aldığım geri dönükler belki de böyle olmasını sağlıyor ama... ...yılı birlikte kapatmak istedim aslında. Hem yılı kapatıyoruz hem de aslında onarım atıyoruz ikinci sezonun da son bölümü olmasını hayal ettiğimiz bir bölüm. Çok da güzel bir denk geliş. Genelde her yıl geçişinde yeni başlangıçlar... Koca koca hedefler koyarken aslında o yılın devrilme anıyla birlikte bu podcast'in bu sezonunun da sonuna geliyor olmak bana da böyle iyi hissettirdi. Tam böyle hani o köşeye oturan bir parça olur ve onu görmek huzur verir. Bir süpürge bir köşeye tam girer ve onun aslında o yerleşmiş olma hali hepimize iyi gelir. Tam olarak öyle hissediyorum. Yılı bitirirken sezonu bitirmek de benim için çok çok aslında iyi hissettiriyor onarım atöresi podcast benim için gittikçe çok özel olan bir hikaye olmaya başladı ve aslında örülen bir hikaye olmaya başladı çünkü çok sevdiğim bir şehirde sana pencereden bakmayı öğreteceğim diyordu ve sanırım pencereden bakmayı öğrendiğim bir yolculuk oluyor benim için çünkü öğrenmenin çok fazla şeklini düşünürken yeni dönemde öğrenme meselesi bu kadar haşır neşir olurken fark ettim ki aslında bu seride ben çok şey öğreniyorum yani hikayelerden anlatılardan sorulardan ve bana kalan şeyler öğrenme Yolculuğumun çok büyük bir parçası olmuş. Umuyorum sizin için de bir şekliyle hayatınızın bir yerinde bir parçası olduğu bir sezonu geride bırakmışızdır. Dediğim gibi zor zamanlarda zor şeyleri söylemek oldukça zor ve 2023 hepimiz için oldukça da zor bir dönemdi. Yani yaşadığımız küresel olaylar, 6 Şubat'tan beri aslında yaşadığımız deprem ve dünyanın gidişatı, ekonomik sorunlar ve boyutlar ve gittikçe aslında iyileşmeyi umduğumuz noktada da zorlaşan bir yılın içerisindeydik ve sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmadı. Bugün baktığımız yerde de son geçtiğimiz en azından birkaç yıl içerisinde umutsuzluk halini de gittikçe derinleştiğini de gördüğüm bir noktadayım ama yeni yıl benim için hep çok özel olmuştu çünkü dediğim gibi bazen insanlık olarak bu devrilme anlarına ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum yani cumayı cumartesiye bağlamanın geceyi gündüze bağlamanın ötesinde bir yılı yeni bir yıla bağlamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bugün de aslında pazarın pazartesiye devrilmesi 2023'ün 2024'de devriliyor olması hepimiz için insanlık içinde bir geçiş gibi hissettirir bana hem yüzleşmek için yani bu yılda ne bıraktık bize tortular kaldı kime ne, dokunduk nasıl dokunduk hem dünya dünyayla zamanla paylaştıklarımıza veya paylaşamadıklarımıza bir yüzleşme anı hem de hakikaten bir şeylere o sıfırdan başlama dürtüsü yeni bir sayfa açmanın da mümkünatını en çok hissettiğimiz dönemler. O yüzden bu geçişleri çok da kıymetli buluyorum. Buna böyle çok şey bir anlam yüklemiyorum ama hani yeni yıl geliyor, harika hedefler, artık her şey istediğim gibi olacak bir yerden değil ama sanki zaman dediğimiz kavramın da bize verdiği böyle küçük bir şansmış gibi hissediyorum. O yüzden umuyorum bu devrilme anı sizin içerinizde de bulunduğunuz hal birlikte böyle tomucukları yeşertiyordur. Ve podcast'e de döndüğümüzde aslında 2022'nin sonunda başladığımızda ve 2023'te de ikinci sezonunu bu kadar hızlı bir şekilde gittiğimizde onarmakla ilgili çok geniş bir perspektiften bakabilmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü aslında yeni bir sistemin hikayesini anlatmak istiyoruz. Bize çizilen oyun alanının dünyayı bu kadar tahrip edenin dışında bir hikaye Anlatmak çok zor özellikle genel sisteme genel söyleme bu kadar ters bu kadar onun aslında doğru olmadığını yönelik söylemler geliştirmek hiç kolay değil bu bazen bizi de zorda bırakan şeyler olabiliyor özellikle bu alanda çalışan isimler olarak ama. Onarım Podcast'in Podcast'ın ikinci sezonunda gördüğüm şey bunun ne kadar kalabalık bir oyun olduğu, ne kadar çok birlikte olmamız gerektiği. Çünkü konulara baktığımda tasarım, ayrımcılık, degrowth, erişilebilirlik, beraber yaşama kültürü, yerel üretim, gençlik, yaratıcı endüstriler, sosyal girişimcilik, teyitlemek, doğayla kurduğumuz ilişkiler, bununla birlikte topluluklar lükse girmek yani pek çok yerden nasıl bu meselenin etrafında bir araya gelebileceğimizi görmek bana çok çok iyi geliyor çünkü bugünlerde yaşadığımız problemin temelinde hep dediğim gibi o bir araya gelme hallerimizin eksikliği olduğuna inanıyorum. Aslında daha iyi bir dünyayı tahayyül ediyorsak bunu her alanda herkesle birlikte yapmak gerekiyor ama zamanın ruhu bizi bir araya getirmekten de çok alıkoyan bir dönemde o yüzden bu podcast serisinin etrafında belli bir şeye merkez yakınsasa da çok farklı disiplinlerin ve alanların kendi meselelerini ortaya koyuyor olması ve bunu kişisel hikayeler üzerinden yapıyor olması bana çok güç veriyor. O yüzden çok keyifli bir yılı ve ikinci sezonu geride bıraktığımızı inanıyorum ama bu keyif mutluluğun ya da her şeyin güzel olduğundan gelen bir keyif değil. Aksine her şeye rağmen devam edenlerin, yola çıkanların, yolda olanların, yeni yol çizenlerin olduğunu görmenin verdiği bir keyif. Yakın zamanda bir Tedix Reset Konuşması yapma şansım oldu ve başlığın umudu tasarlamaktı ve aslında içinde bulunduğumuz dönemde dünya bu kadar karmaşık bir yere giderken bu kadar savaşlarla dolu bir dönemde iklim krizi çevre krizleri bu kadar korkunç bir yere giderken Umutto konuşmak mümkün müydü? Bunu çok fazla düşünüyorum. Her podcast bölümünün sonunda da aslında tam olarak bu sebepten umudu soruyorum. Ve ben bu TED konuşmasında da umudu tasarlamayı şöyle bir yerden ele aldım. Umut oturduğumuz yerden beklediğimiz şekilde sadece onu istemekle olabilecek bir şey değil. Bir mücadele biçimi aslında umut. Yani yeni ekonomiye dair olanı Eskinin bizi tahrip ettiği dönemin o eski ekonominin karşısına yeni bir eylemi koyabilmekle ilgili umut bu yüzden aslında 2023'ten 2024'e geçerken de umuda inandığım bir noktadayım. İşte tam o yüzden 2023'ten 2024'e geçerken de umut var kavramının arkasına sığınabiliyorum. Çünkü burada 50'den fazla bölümü aldığımda ve umuyorum bir bu kadar daha önümüzdeki sezonda yola çıkacağımız, yolda olacağımız bölümler olduğunda gerçekten umudu tasarlamak için onun bir köşesinden tutan insanların olduğunu görmek bana çok iyi geliyor. Burada çok büyük ölçekli şeylerden her zaman bahsetmek zorunda değiliz. Kalkıp hepimiz yeni bir harekette çok büyük ölçekli şeyleri paylaşmak zorunda, yapmak zorunda da değiliz ama... Umudu konuştuğumuz noktada mevcut sistemin umutsuzluğu bu kadar yarattığı bir yerde sesle, sözle, duruşla, bazen katılmayışlarla, geride duruşlarla bile Umudu tasarlamanın bir parçası olmanın çok kıymetli olduğunu inanıyorum ve ben konuklarımla bunun bir parçası olabildiğim için de çok çok mutluyum. Ben onlardan umudu tasarlamayı öğreniyorum. Çünkü dediğim gibi aslında yeni bir düzen inşa etmek istiyorsak önce umuda ihtiyacımız var ve yaşıyorsak da bence umut da var. Özellikle siz bu seriyi bu bölümü dinliyorsanız hala onarmanın hikayesine bir şekilde inanıyorsanız kesinlikle umut olduğunu düşünüyorum daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2024'e geçerken aslında pek çok hayal kırıklığını da, üzüntüyü de Belki de Gizem kendi yazısında da bahsettiği gibi yapısal bir ihtimamsızlık kültürün içinden de geçtiğimizi hissediyorum ama 2024'teki sanıyorum özellikle Gizem'in linkini de bu açıklamaya koyacağım ihtimamla ilgili yazısını okuduktan sonra biraz daha şekillendi. Çünkü onarım ilk kurduğum günden beri aslında bu hissettiğim birbirimize ihtimam göstermeme hali, sürdürülebilirlik, etki odaklı meseleler etrafında bir araya gelen oluşumların, isimlerin, kurumların... Birbiriyle olan ilişkilenme biçimlerindeki bu zedeleyici şeyin bir şekliyle karşısında duruma eyleminden ziyade... ...2024'te biraz daha buradaki diyalogları nasıl arttırıp bunları nasıl iyileştirebileceğimiz üzerine düşündüğümüz bir yıl olmasını umuyorum. Aslında ihtimam üzerine, yeryüzüne, kendimize, birlikte yaşadığımızda topluluklara, bir şekilde öteki kılınanlara o ihtimam gösterme kültürünün tıpkı gizeminde yazıda dediği gibi inşa etmeye çalışmanın da yeni dönemde onarmanın da çok büyük bir bileşeni olduğuna inandığım bir noktadayım. O yüzden 2024'e geçerken tabii ki onarım atölyesiyle ilgili çok fazla hayallerim var. Daha aslında sosyal girişimcilerden, sosyal ekonominin parçası olan isimlerden öğrenmek gibi farklı projeleri de tasarlarken her şeyin ötesinde birbirimizi iyi ağırlayabildiğimiz bir yıl diliyorum. Çünkü bence 2023'te bunu başaramadık 2023'ün belki de en umutsuz kalan noktalarından bir tanesi birbirimizle kurduğumuz ilişkileri bir denge oyununa çeviriyor olmamızla ilgiliydi ama hayatın bu kadar kısa gerçekten kısa olduğunu düşünüyorum ve hep bizim de meselelerinin bu kadar çok olduğu bir dönemde bunu birleşmeliyiz birlikte yaratmalıyız gibi bir yerden değil de Hakikaten birbirimizin gönlünü hoş etmeliyiz gibi bir yerden söylüyorum çünkü dünyada iz bırakma çabamız kadar dünyanın da bizde bıraktığı izler var ve umuyorum kurduğumuz her ilişkide 2024 yılında birbirimizin üzerinde bıraktığımız yara açan kötü izler yerine bizleri iyileştiren izler olur. Dediğim gibi onarım atölyesi olarak 2024 yılında farklı açılımlara da sahip olmak istiyoruz. Hem bu podcast serisinde onarmanın farklı biçimlerini ele almak, daha fazla konukların belki birbiriyle de sohbet ettiği formatları çoklaştırmak gibi hayallerimiz ve hedeflerimiz varken dediğim gibi artık dünyada buy social yani sosyal satın alma gibi bir hareket varken lower social hareketine ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. Yani sosyal ekonominin parçasından Sosyal ekonominin parçası olan isimlerden kurumlardan kamunun ve özel sektörün neler öğrenebileceği üzerine programlar başlatmak istiyoruz. Bununla birlikte yeni ekonominin önemli konumlarından bir tanesinde müşterekler ortak kamusal alanlar olduğunu düşündüğümüzde bugünün en önemli kamusal alanlarından bir tanesinde sosyal medya olduğunu görüyoruz. Ve aslında sosyal medyadaki müşterekliğimizi birlikte yaşama kültürümüzü nasıl onarabiliriz? Yeni ekonominin hikayesini burada nasıl anlatabiliriz? Sağlamcılık, erişilebilirlik, ayrımcılık, queer teori gibi aslında... Dünyanın ihtiyaç duyduğu kavramsal, yapısal söylemleri bu yeni müşterek alanımıza bu alanın oyuncularıyla nasıl taşıyabiliriz gibi soru işaretlerini açtığımız bir yıl olmasını umuyorum. Tabii ki donat ekonomisini yine Türkiye'nin ve globalde dünyanın farklı noktalarında anlattığımız, anlamaya gayret ettiğimiz, bir araya getirdiğimiz yeni alanlar açtığımız bir yıl olmasını umuyorum. Ve özellikle kamu ve özel sektörün dönüşümünde daha radikal sözler ve söylemler de peşinde olacağımız bir yıl <gülüyor> diliyorum en azından onların atölyesi olarak bize ve sizlere. Ama dediğim gibi biraz daha o tekrara gelecek olursam hepimizin birbirine iyi baktığı bir yıl olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde bulunduğumuz dünyada artık o pencereden bakmayı öğretmek gibi birbirimizin pencerelerinden de daha şefkatli bakmamız gerektiğine inanıyorum. Sürdürülebilirlik gibi aslında etki gibi çok da zamanımızın kalmadığı konularda meseleyi biraz da iletişimin PR'ın altından çıkarıp Vasat'ın popülerliğinin altından çıkarıp hakikate hak odaklı yerlere çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü maalesef gittikçe sürdürülebilirlik PR ve iletişimle bu kadar bağdaştırıldığında... Her şeyinde gösterilme dinlenme aslında kaç kişi ulaştığınız gibi sayısal rakamlar ifadelerle ölçüldüğünü görüyoruz. Yani bir şirket sürdürülebilikle ilgili bir şey yapıyorsa sanki takipçi sayısına yöneliyormuş gibi bir hal olmaya ya da gazetelere çıkmaya çalışıyormuş gibi bir durum olmaya başladı. Bunu maalesef gerçekten vasatın popülerliği olarak da gördüğüm bir noktada sürdürülebilirlikle ilgili meselelerin tabii ki çoklaşmak, kitleserleşmek çok önemli ama özellikle özel sektör boyutunda iletişimin altından çıkarılıp biraz daha hak temelli bir noktaya çekilmesinin de 2004 için çok acil bir gündem olduğuna inanıyorum. Umuyorum çok karışık konuşmuyorum ama aklıma gelen her şeyi böyle direkt söylemek istediğim bir kayıt oldu. Ve aslında 2024 ile ilgili bu kadar umudu, yeni ekonomiyi, mücadeleyi konuştuğumuz bir dönemde... ...dileklerinden bir tanesi sanırım merak etme dürtümüzü çağırmak. Çünkü merak etmediğimiz zaman sanırım hiçbir şey için adım atamıyoruz. Çok sevdiğim bir film repliği var. Diyor ki aramayı sevmeyince saklanmak daha cazip geliyor galiba diyor. Ve karşıdaki soruyor niye aramıyorsunuz merak etmez misiniz yoksa diyor. Ve merak etmez olur muyum merak etmekten vazgeçsem bir köşeye çekilip ölmeyi beklerdim yani aslında hayatta hiç arayan olmak istemedim yani öyle demek istemedim arayınca bulmaya odaklanıyor insan ileriye odaklanıyor öteye bakmaktansa salıma soluma bakmayı tercih ediyorum galiba diye cevap veriyor karakterimiz. 2023'te bunu denediğim bir yılda ileriden ziyade o büyüme hedefleri ileriyi görme kendi geleceğini var etmekten ziyade biraz daha sağıma soluma baktığım bir yıl yaşamaya çalıştım özellikle son döneminde. Ve 2024'ten de sanırım en büyük beklentim bu. Bu kadar ileriyi düşünmek, bu kadar kendime odaklanmak yerine... ...sağımdakinin, solundakinin belki bazen bir şekilde arkamda bıraktığımın... ...önümdekinin, o çevremdekilerin hikayesine odaklanmak... ...onlarla birlikte yeni geleceği var etmek istiyorum. Belki de artık bir şekilde sahip olduğum o hırslardan da... ...kendimi soyutlamaya, kendimi arındırmaya çalıştığım bir dönemde... ...ileriye değil, merakla, sağıma, soluma ve yanımdaki hikayelere... ...odaklanmak istediğim bir yıl ve tabii ki umuda baktığımda da sizlerle birlikte yeni dünyayı hep birlikte inşa etmek isteyenler... ...ve bir şekliyle daha haysiyetli bir dünya yaratmak isteyenlerle ben umudun her zaman var olduğunu inanıyorum. Zor bir yılı geride bıraktık. 2004 daha iyi olacak sözünü veremiyorum ama her zorlukta bir şekliyle daha dik duracağımız, daha fazla mücadele edebileceğimiz ve bu sistemin dışında da bir hayat inşa edebileceğimizi gösterdiğimiz bir yıl olur umuyorum. Hayat bazen bizden kötü şeyler yapmamızı bekliyor olabilir. Bazı tercihlerimizi istemediğimiz noktada olabilir. Ama sanıyorum 2024'ün savaşı seçtiklerimizden ziyade seçmediklerimizle ilgili olacak. Umuyorum her zaman haysiyetli olan tarafı seçeriz. Umuyorum umutlu günlerde buluşuruz. Üçüncü sezonda ve yeni yılda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Benim her konumada da sorduğum son bir ortak soru var. Sizce gelecek için, bugün için umut var mı? Kesinlikle umut. Çok fazla var. Ben çok umutluyum ya. Gerçekten çok umutluyum. Tabii ki var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu söz zaten nasıl yok denilebilir bilmiyorum. Elbette var. Çünkü ben varım. Sen varsın. Yani biz olmasaydık umut olmazdı. Ve bizi buluşturabilen hala bir sistem var. Ve biz hala konuşabiliyoruz. Sesimizi birilerine duyurabiliyoruz. Ve bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Bizim bu kıyamet tellavlığı yaklaşımlarına karşı apokaliptik yaklaşımlara karşı işte umuda karşı umudu geliştirmemiz gerekiyor. Toplulukların gücünü kullanarak daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inandığım için hep umut olduğunu nu varsayarak hareket ediyorum. Kendimize biraz izin verebilirsek, etrafımızda gördüğümüz değişimi anlayıp anlamlandırmaya çalışırsak, yine kendimiz gibi etrafımızdakileri destekleyecek yeni yollar bulabilirsek ve birbirimize ihtimam göstermeni yeni yeni kendimizce hallerini bulabilirsek bana umut var gibi geliyor. Nefes aldığımız sürece umut var. İyimser olmak hiçbir şeyi kaybettirmez. İyimser olmak en başta kendi yapacağınız tasarımın güzel olmasını sağlar. Size iyi gelir. O yüzden gelecek hakkında da yüzde yüz umutlu olmalıyız. Olur ya da olmaz yani sonuç odaklı düşünmeyelim. Birlikte yaşamak, onarmak, insan onurunu savunmak, farklılıklarla birlikte yaşamak, barış içinde yaşamak çok anlamlı bir şey. O yüzden yani beni ayakta tutan, umit var eden budur diye düşünüyorum. Umut dolayısıyla her zaman var. <gülüyor> Tansu Biçer var dediyse... <gülüyor> <gülüyor> Şu an sevmeye başlayabiliriz. <gülüyor> gerçekten. Gerçekten. Çok güzel. Bence var. Kesinlikle. Bence yani. de var. Umut bence de var canım. Tabii ki. Yani evet var. Abi, umut yoksa sen yoksun demektir. Umut olmadan yaşanamaz. Umudunun hangi konuda olması... ...ne tür konulardaki umutların önceliklendirilmesi gerektiği hayatidir. Tuttuğun takımın şampiyon olması umuttur... Çocuğunun Stanford'ı bitirip de efendim Google'ın CEO'su olması mı umuttur? Mutlu mesut bir hayat mı umuttur? Umut dediğin zaman insanların sayılmayacak kadar veya her insan için neredeyse birer tane farklı 8 milyar umut olabilir. Ama umut olmadan olmaz ki. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.